Média. Média. Podcast. Média. Podcast. J'étais dans une caserne militaire, là où mon père a exercé. C'est une ancienne caserne militaire de l'ère coloniale. Je ne veux pas te faire revenir, mais je vais te dédier vraiment la médecine. Je vais être médecin pour toi. Je vais faire tout mon mieux pour être un excellent médecin. Et puis voilà, je ne vais pas te faire revenir, mais au moins tu vas être fier de moi parce que j'aurais pu t'aider, te faire sortir de, de ton problème de coma. J'ai rien pu faire. Et puis voilà, c'est comme ça, petit à petit, l'idée est venue et le fait qu'actuellement je suis médecin. Vous savez, j'ai fait quand même euh, une décision euh, très difficile dans ma vie parce que le fait que j'étais à la Yonne pendant 15 ans et que j'ai une grande clientèle, bon, c'est relatif, mais c'était un travail de 15 ans. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Youssef Al-Harti, les médecins spécialistes en gynéco-obstétrique et sexologie. Un parcours riche, plusieurs casquettes et plusieurs cordes à son arc. Mais le tout drivé par une grande deniaque et un engagement incontestable. Youssef Al-Harti, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Avec grand plaisir. Je tiens d'abord au début, si tu permets, te remercier pour ton invitation. Et si tu permets, euh, un peu pseudologorier, que j'aimerais bien dire quelque chose. Mm-hmm. Euh, j'ai bien écouté euh, ton émission, quelques capsules, celle de Zirida, d'Iolola. Et c'était extraordinaire lorsqu'on voit les étapes de chacun de nous. Mm-hmm. Et c'est sûr et certain, ça va être original de parler de ma vie. Parce que en général, je parle pas mal de discours, de, de sujets, de thèmes sur ce qui est médical et sexologique. Mm-hmm. Mais parler de ma vie, c'est un peu spécial. Bon, mais on va y aller. On, on va, va y aller, aller. voilà. <rire> Merci beaucoup. Bah, ça me fait énormément plaisir. Et justement, avant, avant d'aller plus loin dans notre échange et d'en apprendre plus sur votre parcours et les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé, est-ce que la médecine, pour vous, c'était un rêve d'enfant Oui, alors, alors si tu permets, donc, je vais dire quelques éléments euh, initiateurs, je vais le dire, mm-hmm. et puis euh, tu m'interromps quand tu veux. Écoute, j'ai jamais pensé être médecin. Et en plus, j'étais un... vraiment, j'étais vraiment un... nul dans mes études. Hein. J'étais un vrai raron. Tu te D'accord. souviens, un raron, c'est très connu des bois. Donc tout le temps, j'étais dans une caserne militaire, là où mon père a exercé. C'est une ancienne caserne militaire de l'ère coloniale. Mm-hmm. Et tout le temps, j'étais avec mon lance-pierre, ma cage derrière mon doigt, mon dos, et mon père me punissait toujours. Je ne voulais absolument pas étudier. J'étais vraiment dans un autre monde. D'accord. Et si tu permets, dès le départ, parce que c'est vrai, chacun de nous cache quelque chose d'extraordinaire. Et malheureusement, le décès de mon petit frère Hassan Lahman, 77, j'avais ouais. 12 ans, il avait 11 ans. C'était un vrai pilier pour moi, c'était un ami, c'était un frère, on était inséparables. C'était quelque chose de très, très dramatique. Je lui ai dit un jour devant sa tombe, écoute mon petit frère, je, j'ai tellement souhaité être vétérinaire. Je vous parle du cœur, critique Karima. Mais... Euh, je ne veux pas te faire revenir, mais je vais te dédier vraiment la médecine. Je vais être médecin pour toi. Je vais faire tout mon mieux pour être un excellent médecin. Et puis, voilà, je ne vais pas te faire revenir, mais au moins, tu vas être fier de moi parce que j'aurais pu t'aider, te faire sortir de, de ton problème de coma. J'ai rien pu faire. Et puis, voilà, c'est comme ça, petit à petit, l'idée est venue et le fait qu'actuellement, je suis médecin. Eh bien, le, le, le message est, est passé, Youssef Hati, je suis sûr qu'il est, qu'il est fier de vous, de là où il est actuellement, vraiment c'est tout à votre honneur de, d'avoir voulu justement rendre hommage à, à votre frère
contraire, en exerçant une, une, une profession de, de médecin. Alors, des débuts en, en gynécologie, Youssef Halti, et un switch vers la sexologie. Comment s'est fait, justement, le déclic et pourquoi ce passage oui, très bonne question. Alors, souvent, on me disait, mais pourquoi tu es gynéco Après, on me dit, mais pourquoi tu es devenu sexo <rire> Alors, là, Il y a toujours un pourquoi donc, dans l'équation. <rire> tout à fait. Alors, euh, moi, j'ai bon, choisi la gynéco-obstétrique euh, comme un métier extraordinaire pour moi, parce que je dis, il est mosaïque dans tout. C'est-à-dire, on peut faire la médecine interne, on peut faire la médecine endocrinologique, on peut faire la chirurgie, on peut faire l'obstétrique. Donc, c'était, euh, disons, un métier pour moi. Tous les métiers, toutes les spécialités... C'est extraordinaire, chacun choisit ce qu'il souhaite, mmh. mais moi j'ai trouvé ça, c'est magnifique et génial. Et donc j'ai fait ma, ma spécialité à Bordeaux et j'avais complété cette spécialité par l'andrologie, tout ce qui concerne l'homme, c'est à Lille, et surtout la périnéologie, le problème du périnée de la femme en particulier, mmh. à Limoges. Et en entrant du, de, de, de Bordeaux, donc j'ai exercé pendant... 15 ans à Layoun au Sahara marocain, donc euh, je passe un petit bonjour à toutes mes patientes et mes patients. Et euh, dès lors, donc durant mes 15 ans, donc euh, un jour, vraiment un jour, c'était ma huitième année d'exercice. Euh, j'avais du monde, donc j'avais des, 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 des césariennes, j'avais des, j'avais des, des programmes, un programme à faire opératoire. Mmh. Et puis euh, voilà, c'est vrai, c'est ce que j'ai vécu, c'est incroyable, c'est notre destinée. On peut pas, on peut peser peut-être quelques éléments de destinée, mais on peut pas tout, tout modifier ou au manier, c'est pas Bien possible, c'est le dessin, on l'accepte. Et puis il y a une femme qui est venue me voir, une patiente, euh, elle est entrée, donc euh, elle a commencé à pleurer pendant pas mal de temps. J'ai appelé mes trois assistants, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Il me dit, non, on n'a rien fait. La madame me dit, laissez-moi pleurer. Je l'ai laissé, j'ai respecté bien sûr son vœu. Et à un moment donné, elle me disait, mais écoutez docteur, je souffre, je suis marié depuis cinq ans, je ne sens rien avec mon mari, il n'y a pas de communication, mm -hmm. je ne peux pas dire ça à la famille. Je suis triste, je suis malheureuse. Et là, lorsqu'elle m'a dit ceci, je lui ai dit, mais dans ma tête, dans mon inconscient, mais qu'est-ce qu'elle me raconte bah, Le bloc, les, les femmes qui accouchent, pas mal de problèmes. Mm -hmm. Et je lui ai dit, écoutez, madame, vous savez, ça va passer. Je lui ai dit un peu de magnésium. Et je suis parti, je me souviens très très bien, c'était 17 heures pour me déjeuner. J'ai vu ma femme qui est médecin, je la remercie, qui m'a dit, je lui ai raconté, il m'a dit, qu'est-ce que tu lui as dit Je lui ai dit, mais écoute, je lui ai dit un peu de magnésium, que je vais le faire. Et bien, ma femme était vraiment mécontente, comme médecin, elle m'a dit, maintenant, tu aurais dû l'adresser un sexo à Casar, je lui dis non, c'est moi. Et, 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 et avec le temps, j'ai su que des petits soucis à cette femme lui est arrivé. Bon, c'était pas vraiment la cause là où elle m'a rencontré, là j'ai vu, là j'ai consulté, mais je pense j'étais très négligent, mm -hmm. franchement. Et j'ai pas bien pris cette femme, cette dame euh, de, de ce, ce problème, cette problématique. J'aurais dû l'écouter plus, malgré mes urgences. Mm -hmm. Bon, j'étais dépassé, c'est vrai, mais en même temps j'aurais dû l'orienter. Et dans la vie. Euh, je souligne quelque chose d'extraordinaire, il faut savoir déléguer. Mmh, et là, fait. le fait de ne pas adresser, donc j'ai eu un remords interne, une souffrance, c'était une, vraiment une blessure. Et dès lors, vraiment, j'ai décidé de démarrer ma formation en sexothérapie. Donc j'ai démarré à Casablanca d'abord, et puis après, j'ai fait des ateliers dans pas mal en France ou ailleurs. Et actuellement, je suis sexothérapeute. Je fais plus de sexothérapie que dans mon métier de gynécologue. C'est un choix, c'est mm -hmm. un déclic, mais il y avait une cause déclenchante et c'était cette dame. J'aurais souhaité la revoir avec le temps pour l'aider, mais c'était ma négligence qui m'a poussé vraiment à me former à ce métier, je dis, extraordinaire 
qui va amarrer souvent les instabilités du couple. C'est un mal pour un bien finalement. Il y a eu cette sensation de remords, ce déclic, et puis par la suite, vous êtes orienté vers la sexothérapie pour justement tendre la main à, à celles et ceux qui en ont besoin. Donc c'est finalement un mal pour un bien, comme dirait l'autre. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors c'était plus une décision réfléchie, mais c'était aussi en quelque sorte une nécessité pour vous, Youssef Hati. Tout à fait. Moi, je dis, euh, vous savez, il y a tellement de gynécobstétriciens, chevronnés, très compétents, alhamdoulilah, dans notre pays, c'est vrai. Malheureusement, euh, la sexothérapie, la sexologie commence, certes. On ne l'étudie même pas dans les facultés marocaines. J'espère que ça va démarrer. Il n'y a aucun module sexologique, sachant qu'on a beaucoup de problèmes, de problématiques sexuelles actuellement. Ça, on mm -hmm. le sait très, très bien. bien Et on sait très, très bien que 70% du bien-être du noyau conjugal, c'est une sexualité épanouie. Mmh. Le 30% qui reste, ce sont les aléas de la vie, bien sûr, les artefacts, directs et indirects. Mais, à un moment donné, donc, je dis, ben, écoute, Youssef, euh, tu commences ce métier, c'est pas rentable sur le plan financier, c'est vrai, par rapport, lorsqu'on fait nos gestes, dans, dans le métier de l'art, c'est une autre chose, mmh. mais dans la vie, il y a des choix. Le vrai gain, lorsque je vois, par exemple, Madame Karima, je vois une patiente, et un patient, un noyau conjugal sacré, comme je dis toujours, 17 ans mariés, et n'ont pas encore consommé, ils souffrent, ils ont tellement passé pas mal d'étapes délicates, et à un moment donné, il vient vous voir ou voir d'autres confrères ou d'autres concerts sexothérapeutes. Mmh. Et à un moment donné, euh, leur vie donc, euh, change radicalement. Je pense qu'il n'y a pas de prix. Bien et sûr. là, on, on, doucement, progressivement, j'ai commencé ma sexothérapie. Bien sûr, je remercie la grande équipe casablancaise qui nous ont formés, avec notre cher consoeur professeur Kadiri. Et progressivement, je fais pas mal d'ateliers en France parce que pour la sexothérapie, il faut vraiment se former, sachant que même notre cher consoeur, je viens de donner le nom, Oussad Kadiri, était aussi en train de se former pour le premier module qu'on était en train de faire. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a pas de formation sexologie au Maroc, ça ne se passe pas dans les facultés, et il y a un grand désarroi, il y a une vraie souffrance. Et dans ce sens-là, je me trouve actuellement, je me sens très très bien, et surtout lorsque je vois, par exemple, que pas mal de couples qui, qui souffrent, que ce soit un problème de consommation du, du, du couple, ou bien un problème, disons, de mécanique sexuelle délabrée, ou un problème de communication altérée, mmh. lorsqu'on intervient et on fait ce qu'on peut, eh bien, ça n'a pas de prix. C'est lorsque vous suivez une dame avec un homme et pour un problème de d'hypofertilité ou de stérilité, elle vient aider en et elle va accoucher, je, je, je peux vous dire, euh, euh, disons, des sensations extraordinaires qu'on va sentir, c'est sûr et certain. Sûr. Mais là aussi, en sexualité, en sexologie, euh, je me trouve, lorsque on voit ces couples qui souffrent dans un état de marasme émotionnel, et vous les aidez, vous les orientez, ça n'a pas, pas vraiment de prix, Madame Karima. Bien sûr, et vous voyez aussi le fruit de vos efforts, et vous voyez l'impact que vous avez justement sur, sur les vies de, de vos passions. Youssef Lharti, donc un engagement qui allait donc au-delà de la sexothérapie puisque actuellement également vous, euh, vous avez mis en place un système en quelque sorte de vente de produits, euh, pas de produits mais de traitements c'est ça lié à la sexologie est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet Oui, tout à fait. Mais écoutez, vous savez les gens qui créent des, des, des sociétés c'est tout un travail, une société médicale ou autre mm -hmm. j'ai bien écouté donc, notre cher Eda Taleb, j'ai écouté d'autres euh, les, les, les capsules, les, les émissions étaient extraordinaires, j'étais 
vraiment, euh, j'étais aspiré. Je suis en train, en toute sincérité, d'écouter pas mal de des, 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 tes émissions. C'est extraordinaire, chacun de nous, comment Merci. la vie se jugule, mmh. comment elle s'oriente, comment elle se, se, se modèle. Ben, écoutez, c'est vrai, moi, j'étais à la Youne et souvent, j'avais des, des patientes, j'avais pas un grand recrutement d'abord. C'était plus d'obstétrique, plus d'accouchement, mmh. mais j'avais des problèmes de sexualité, de sexologie. Et lorsque j'avais besoin d'outils médicaux pour traiter un couple, que ce soit vaginique ou autre, eh ben c'était très facile de les ramener des îles, des îles Canaries, parce que souvent, les gens voyageaient, me le ramenaient. Et donc, il y a... je suis installé à Fès, et à Fès, donc, j'avais besoin de pas mal d'outils aussi, du vin de France, d'Allemagne, mais c'était difficile parce que la douane n'acceptait pas. C'est normal, mm -hmm. c'est logique, je comprends très bien. J'ai contacté pas mal de firmes pour qu'ils puissent me ramener ces dispositifs médicaux autorisés dans l'intérêt de la thérapie sexo-fonctionnelle ou sexo-corporelle, malheureusement, aucune société médicale ne voulait parce que c'était pas rentable sur le plan financier. Mm -hmm. Je les comprends, ils ont des contraintes. Alors, j'ai commencé à souffrir. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je ne peux pas arrêter quelque chose que j'aime. Il faut avoir des outils pour travailler, pour bien travailler. Et dans ce cas-là, j'étais vraiment dans un état de, de coiffure corps émotionnel. J'étais figé. Mais à un moment donné, j'ai dit, plouf, parce que j'ai fait une partie de mes études en Allemagne, mm -hmm. j'ai demandé à mon frère, j'ai dit, écoute, pourquoi ne pas créer une société médicale qui importe les produits sexuels médicaux autorisés la thérapie du couple. Et c'était le déclic qui a démarré. Et donc, j'ai créé ces sociétés. Ce n'est pas pour le business. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus experts que nous parce que c'est leur métier, c'est leur expérience, c'est leur... Voilà. Mm -hmm. Mais aucune société n'a accepté, pas par méchanceté, non, mais parce qu'il y a des normes de rentabilité je le comprends. Donc c'est une mini-société, voilà, c'est une, une macro-société dans mon inconscient, certes, mm -hmm. mais c'est une mini-société sur le plan fond euh, des produits qu'on fait rentrer, mais c'était surtout pour la thérapie du noyau conjugal. Je sais bien sacré conjugal parce qu'on ne pouvait plus ramener ces produits. Je suis très content parce que c'est la première société au Maroc, la mini-société, une petite société qui importe les produits sexuels dont on a l'aval et l'autorisation, bien sûr, du ministère de la Santé publique. Bien et dans sûr. ce cas-là, je suis content parce que là, lorsque j'ai un problème, un souci, voilà, je suis content parce que c'est une continuité, mm -hmm. c'est un grand effort. J'ai trop souffert, Madame Karima, pour aller au ministère, pour la demande des papiers, pour les documents. J'étais en hypo-formation, je n'avais pas un bagage, un bagage, disons, administratif. Je ne suis pas fait pour ce métier qui est noble, avoir une société médicale, mais il faut les gens adaptés, qui ont d'expérience, qui ont la maîtrise. Mais progressivement, en trébuchant, mm -hmm. en se glissant, bien sûr, eh ben, j'ai commencé à manier progressivement les choses. Et puis, c'est une société actuellement qui est connue par la quasi-totalité des médecins, gynécaux, urologues, etc. Et lorsqu'ils ont besoin de matériel médical, sexuel, dans ce sens, eh ben, ils, ils, ils appellent, bien sûr. Et puis, je suis content. Ce n'est pas pour gagner, Madame Karima. Bien sûr, j'imagine. C'est une continuité de votre engagement, justement. La, la thérapie sexuelle. Tout à fait. Youssef Al-Harti, vous parlez en tous les cas de votre profession et de ce que vous faites avec tellement de passion. Mais est-ce que vous avez connu à un moment donné de votre carrière des moments de doute où vous vous êtes dit peut-être « c'est pas la carrière qui est faite pour moi, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation pareille. Oui, vous savez, j'ai fait quand même euh, une décision euh, très difficile dans ma vie, parce que le fait que j'étais à la Yon pendant 15 ans, 
et que j'ai une grande clientèle. Bon, grande, c'est relatif, mais c'est un travail de 15 ans. Mmh. Et puis, euh, donc, c'est une continuité et plouf, j'ai décidé de rentrer à Fès pour créer uniquement un centre de thérapie du couple en sexologie. C'était très, très, très difficile. C'est-à-dire, vous démarrez à zéro. Les gens ne connaissent pas vraiment ce métier. Les médecins, je les comprends, ne collaborent pas dans ce sens parce qu'on n'a pas une formation sexologique et je ne les en veux pas. Et puis, je me suis dit, bon sang, tu étais, on peut le dire, entre parenthèses, de façon métaphorique, tu étais dans un, dans un iceberg, entre parenthèses, dans mm -hmm. le sommet. Dans le... Et puis après, tu es complètement au fond. Qu'est-ce que tu es en train de te noyer Mais j'ai dit, dit, si tu permets, Réthika j'ai une... Une petite parole de, de Charlie Chaplin, si tu permets que je bien la cite. Bien sûr, avec grand et, plaisir. Et, et je l'ai devant moi, toujours. Et bien sûr, j'ai toujours l'image de mon frère, d'abord. Et l'image, c'est qui me booste. Mm -hmm. Chaque fois, je dis, bon, bien sûr, j'ai un Dieu magnifique, généreux. J'ai une famille qui m'oriente. J'ai une femme extraordinaire qui m'a toujours épaulé, qui m'a toujours soutenu dans ce sens-là, qui m'a toujours encouragé. Mm -hmm. C'est sûr et certain. Mais cette parole, moi, j'ai devant moi, il dit, Charlie, il dit, ce qui est vraiment bon c'est de se battre avec persuasion et embrasser la vie et vivre avec passion. Perdre avec classe et vaincre en osant parce que le monde appartient à celui qui ose. Moi, j'ai toujours dit ça, j'ai dit, Youssef, on peut trébucher, on a des difficultés parce qu'à la fin, je me trouve démarré, à zéro, mm -hmm. difficile. Et puis, euh, j'avais entendu des petites paroles parce qu'on dit, oh là là, il fait plus d'obstétrique, il est incompétent. Ça m'a fait mal, alors que j'ai travaillé pendant plus de 30 ans en obstétrique. C'est pas grave. Et en même temps, on dit, voilà, il est en train de travailler un métier euh, farouche de sexualité. C'est quoi ce, ce médecin qui s'installe mmh. Et c'était très douloureux, franchement, et dur. Mais j'ai dit, euh, dans la vie, si on veut, on peut. Et puis, il ne faut pas en vouloir les autres lorsqu'ils se trompent. Il faut Bien savoir sûr. pardonner, avoir un bon cœur. Et surtout, j'ai dit, euh, j'ai donné une promesse farouche qui est vraiment très, très calé avec mon petit frère Lermont. Je lui ai dit, écoute, quelles que soient les difficultés, je vais être patient, je vais persévérer, je vais maintenir jusqu'au bout. Et c'était une phase qui m'a donné des doutes. Oui, c'est vrai, je ne vous cache pas, euh, Rété et Karim. Mais n'empêche, euh, à la fin, en, en, en étant aidé par euh, la volonté divine, en étant par de l'énergie émotionnelle, par, bien sûr, le support incontournable de ma femme, docteur Guerouali, qui m'a, elle, qui était la cause, en toute sincérité, mm -hmm. j'ai commencé la sexothérapie. Elle m'a dit, mais écoute, tu n'as pas pu aider cette femme. Tu n'as pas pu l'orienter. C'est pas grave, il fallait le faire. Mais pourquoi tu ne fais pas de la sexothérapie Je pense que tu, tu, as, tu as vraiment un petit bagage. Mm -hmm. Et à peu temps, j'ai commencé à y penser. Donc, c'était une phase de doute. Mais je pense que euh, même si on doute, même si on, même si on trébuche, le plus important, c'est d'accepter, c'est de se remuer, c'est de surtout de persévérer. Et je me suis toujours dit dans ma tête, écoute, celle ou celui-là, bah, par exemple, ils ont pu gagner, arriver parce qu'ils avaient une énergie sûre de leur-même qu'on peut arriver lorsqu'on veut. Mmh. Et c'est ce qui m'a donné, qui m'a boosté positivement. J'ai passé un moment difficile, ça c'est vrai, mais après, Dieu merci, donc, euh, donc j'ai eu donc, beaucoup de monde qui ont des problèmes sexuels de tout le Maroc et même d'autres de, de, pays ailleurs, à l'étranger. Et, alhamdoulilah, il faut vraiment 
persévérer, comme il a dit Sérida Talb. Il faut persévérer. Et généralement, quand on fait quelque chose avec passion et amour, même quand on est confronté à des situations de doute, on arrive plutôt à les, à les surmonter, à les dépasser, parce qu'on se rappelle pourquoi on a commencé telle ou telle chose. Et, et voilà, du coup, on arrive un peu plus facilement à dépasser... Oui. Ces moments de doute, Youssef Al-Harti. Et si, une question que, que j'aime beaucoup poser également à, à mes invités, qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce que vous faites et ce que vous aimez le moins ben, Ce que j'aime vraiment, c'est lorsque j'ai un organigramme bien ficelé, que je le suis avec passion et amour, quelles que soient les difficultés. Mmh. Et je dis toujours, il n'y a aucune difficulté. Ça se passe dans mon subinconscient et que tout est facilité. Il suffit de maintenir mes puzzles positifs et aller loin. Ce que je n'aime pas vraiment, c'est lorsque bon, les gens qui vont te rencontrer, que je respecte, et toujours et qui te remettent les choses de doute, que ce soit dans ton travail, dans tes décisions. Mmh. Par exemple, moi j'étais lors des congrès, j'assistais comme médecin vraiment, donc ma formation, mais j'avais choisi un stand où il y a mes produits, mes commerciales, et souvent on m'appelait par le nom d'un même produit. Ça me faisait mal parce que je leur disais, écoutez, la société actuellement qui existe, ce n'était pas pour le business, mmh. c'est pour les produits dont j'ai besoin. Et si j'avais besoin, vraiment, si j'avais trouvé une seule société, je ne ferais jamais ceci, parce que je ne suis pas doué dans ce sens. Ce n'est pas mon métier, mm -hmm. ce n'est pas mon habilité. Mais c'était une confrontation. Mais vous savez, Madame Karima, dans la vie, vous allez être affronté à pas mal d'aléas, mais il faut savoir pardonner, il faut être positif. Il faut, être, euh, il faut aimer euh, et il faut dire toujours que si quelqu'un se trompe, moi aussi je me trompe. Par contre, j'aimerais bien ajouter quelque chose, si tu permets, si on a toujours le temps. Bien si sûr, tu permets. bien sûr, avec plaisir. C'est qu'actuellement, je le dis, donc, je suis en train de me battre pour une autre chose, c'est la création de l'association des vaginiques du Maroc. Et dans ce sens-là, c'est euh, en cours. Ça va se voir, mais je pense que c'est l'association du Maroc, certes, mais à ce jour du monde arabe. Mmh. Il n'y a aucune association des vaginiques, et même pour les gens responsables, administratifs, ils n'ont pas compris comment une association sexuelle. Je leur ai dit, non, c'est une association d'information, parce qu'on doit arrêter cette mascarade, on doit arrêter que ces noyaux conjugaux qui souffrent, et qui vont, c'est le charlatan qui va les fouetter pour faire sur le gym, ou bien qu'ils vont être opérés parce qu'il ne faut pas qu'ils soient opérés, alors qu'ils doivent être délégués chez un sexothérapeute. On doit arrêter cette, vraiment cette souffrance de couples qui n'arrivent pas à consommer, qui sont dans une société qui ne les comprend pas, que ce soit la société civile ou la société médicale, parce qu'à ce jour-là, il n'y a pas une bonne prise en charge pour les vaginiques du Maroc ou plutôt le noyau conjugal vaginique puisque c'est l'homme aussi qui va souffrir. Et dans ce sens, c'est une association qui va... Ce sont mes patientes et mes patients. Donc on a instauré. Donc bientôt, il va voir le jour. Et on va bien sûr sillonner tout le royaume, aller à pas mal d'autres associations, informer, expliquer, exprimer. Et dans cet aléa, bien sûr, je suis en, en communication avec une grande journaliste qui est en train d'écrire avec moi donc, un livret en arabe sur le vaginisme qui va être traduit aussi. Et je pense que c'est une continuité parce que pour moi, lorsque je vois de la sexothérapie et la sexologie, il faut, il faut essayer de compléter ce qu'il faut compléter. C'est vrai que la, le, le travail associatif est très difficile mmh. et très délicat. Mais moi, je serai de façon très éphémère puisque je vais installer uniquement cette association et après une année, je vais laisser ceci à une sexothérapeute consoeur ou à un confrère qui sont jeunes, plus dynamiques, qui vont continuer le travail. Le plus important, c'est d'informer 
c'est bien sûr de propager cette information positive et j'ai fait bien sûr des enregistrements, que ce soit avec Express, que ce soit avec Medi1 ou Medradio ou avec d'autres euh, horizons parce que j'essaie vraiment de transmettre, de dire que ça suffit la casse. La vaginique, le vagin doit bien vivre. Et sans ce sens-là de ma sexothérapie, c'est l'installation, comme je viens de dire, l'instauration de cette nouvelle association qui va voir le jean Charles Lafleur-Kagiban incessamment et bien sûr qui va collaborer avec une association française et une association canadienne. C'est tout à votre honneur, Youssef Al-Harti, peut-être pour la route. Avant de clore notre échange, des conseils pour, des personnes, pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui ont soit du mal à trouver leur vocation ou qui sont coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas forcément. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, question de les motiver Moi, je pense que chacun de nous a un trésor émotionnel, sensoriel, relationnel extraordinaire. Il faut savoir, il faut croire en soi. Il faut savoir, il n'y a jamais d'échec. Jamais. Il y a toujours, toujours une énergie positive même, vous savez, le, le, petit, le petit nourrisson qui va commencer à, à marcher, essayer de baloter sa marche, il va tomber, il va se remuer, il va prendre le mur et progressivement il va se lancer. C'est comme ça la vie. Chacun de nous a des compétences, chacun de nous a des réserves, chacun de nous, bien sûr, a de l'espoir positif et a surtout, bien sûr, une vision positive. Il faut persévérer, il faut maintenir, il n'y a jamais d'échec. Mmh. C'est l'échec, c'est ailleurs, il y a toujours des expériences positives qui vont nous soutenir, nous aider et nous orienter vers notre destinée. Il faut croire en soi, il n'y a jamais une personne meilleure qu'une autre, il y a une personne qui est l'image d'elle-même et qui va donner bien sûr une image de miroir pour les autres. Il faut seulement être patient, il faut seulement espérer et surtout avoir confiance en soi. Voilà. Eh ben, c'est sur ce beau conseil, Youssef Al-Hati, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Et c'était une plaisir, c'était un plaisir de vous écouter raconter votre histoire. Je te remercie moi aussi et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.